0: Hablando en plata, viendo el cielo, de respirata, donde hagan fumar y cuernos de
1: burlón. Hablando en plata, Chus Rodríguez.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca. Segunda división aquí en la Radio del Deporte durante los próximos 30 minutos. ¿eh? Nuestro compromiso desde hace muchísimos años con la categoría de Plata. Aquí en hablando en Plata? Hoy vamos a comenzar no con entrenador sino con eh, jugador. Eh, estamos a las puertas de la jornada número 34 que va a arrancar mañana con el duelo entre el Sporting y el Granada. 9 de la noche en el Estadio del Molinón. Un buen partido que va a ser evidentemente pues el aperitivo. Eh, algo más que aperitivo pero... Evidentemente, pues eh, buen encuentro para después dejarnos el sábado. Málaga, Extremadura, Osasuna, Depor, Almería, Nastic, Rayo Majada, Onda, Tenerife, el domingo, Albacete, Elche, Numancia, Mallorca, Córdoba, Lugo y Las Palmas, eh, Cádiz, además del cierre en la Roma -Areda. 8 y media del domingo, Real Zaragoza al Corcón. Luego en el cierre va a estar con nosotros Jesús Pérez de Baraja, cierre del programa, para eh, detallarnos ¿no? cómo van a ser estos 10 eh, partidos con las novedades, las bajas, las dinámicas de los eh, diferentes equipos de la segunda división. Le toca el descanso, ese partido, tres puntos asegurados frente al Reus, al Real Oviedo de Juan Antonio Ángela. Pero lo dicho, hoy comenzamos con jugador, no con entrenador y nos vamos a ir hasta Mallorca, equipo que ahora mismo estaría en playoff. Es una de las sorpresas positivas porque hablamos de un recién ascendido el Real Club Deportivo Mallorca y de un jugador que lleva unos pocos meses en el equipo eh, balear Leo Suárez qué tal buenas tardes cómo estás
3: hola buenas tardes ¿Qué tal?
2: bueno qué tal van las cosas por este Real Club Deportivo Mallorca
3: bien bien la verdad es que muy bien muy contento
2: bueno semana un poco diferente no para vosotros por eso de no venir de de partido entiendo que se hace un poco un poco raro más en segunda división donde Habitualmente no hay tregua, no hay descanso.
3: Sí, sí, sí. Se hizo un poco larga la semana, pero nada, ya empezando empezando con, con el trabajo y ya mentalizado para el partido de fin de semana.
2: Uh -huh. eh, partido importante, ¿no? Para vosotros ese encuentro frente al Numancia. Estamos evidentemente ya en un, en un tramo definitivo de la competición y me imagino que después de tanto trabajo el Mallorca quiere meterse ahí, ¿no? Entre los seis primeros.
3: Sí, sí, partido importantísimo, ¿no? Como como lo son todos, y, y nada, trataremos de, de ya preparar la semana y, y llegar bien al fin de semana para para sacar un buen resultado. Uh
2: -huh. Sensación de que hay mucha igualdad ¿no? en, en esas primeras posiciones y en esa y en esa lucha por el playoff eh, Vosotros ahora sextos con 54 puntos, pero el Depor con 54, el Málaga con 55, por detrás el Cádiz con 53, aprietan también el Sporting y el Oviedo. Eh, mucha igualdad, puede pasar cualquier cosa.
3: Sí, sí, la verdad que hay mucha igualdad, ¿no? Desde el primero hasta el último eh, son todos los partidos muy difíciles, muy muy importantes y, y nada, ¿viste? Nosotros siempre preparados y disfrutando de, de, de cómo estamos.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo está siendo para ti la, la temporada? Porque, bueno, tú empezabas en el Villarreal, el curso... aunque competitivamente lo hiciste en el Real Valladolid y después cambiaste de aires, entiendo que en busca de, de algo que no terminabas de encontrar en, en Pucela, ¿no?
3: Sí, la verdad que fue es una linda experiencia para mí en, en lo personal eh, haber jugado mitad de temporada en el en y esta mitad aquí y nada yo siempre tratando de dar lo mejor de donde me toque
2: Uh -huh. ¿El cambio a qué se debió? ¿Qué te, qué te llevó a, a cambiar la primera por la segunda división? Porque es cierto que en el Real Valladolid tuviste momentos importantes ¿no? Con alguna titularidad en partido eh, clave para, para el equipo de Sergio Con algún gol que le dio los tres puntos al, al Real Valladolid en primera ¿Qué te llevó un poco a, a cambiar?
3: Sí, Más que nada fue porque veía que traían eh, nuevos refuerzo de en mi posición y nada, veía también el, el interés de, del Mallorca eh, que estuvo siempre encima y, y lo vi como eh, analizándolo bien con con mi representante y todo, lo vimos como como una buena oportunidad para, para sumar minutos.
2: Uh -huh. ¿Esperabas jugar más en el Mallorca? Es cierto que ahora lo estás haciendo, que llevas ya unas cuantas jornadas como titular, pero no sé si esperabas eh, haber acumulado minutos y titularidades... Con anterioridad
3: no, la, la verdad que yo que llevo muchos minutos y son los que quería también era consciente de que cuando llegaba que no estaba adaptado al equipo pero pero bueno lo importante es, es sumar minutos los minutos que sea y, y estar estar bien al 100 para para el equipo
2: uh -huh. muchas diferencias de la segunda a la primera división o viceversa de la primera a la segunda
3: no no la verdad que no no hay mucha mucha diferencia, porque hay 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 jugadores con con mucha calidad no con hay, hay mucho ritmo y es, es, todo, es todo muy muy igual igualado uh
2: -huh. bueno se podría decir que de alguna forma en una misma temporada has estado en el equipo de ronaldo y en el equipo de de steve Nash, no
3: sí sí la verdad que sí.
2: Bueno, ¿tenéis algo de contacto con el con el jugador de básquet? Que sé que en algún momento ha ido a algún entrenamiento y demás. No sé si a ti te ha pillado.
3: No, no, a mí, a mí no me tocó conocerlo.
2: Uh -huh. Todavía. A nivel afición y demás, eh, ¿qué tal en Mallorca? ¿Cómo, ¿Cómo se vive un poco esta nueva etapa en, en segunda división? Porque evidentemente es un equipo que entiendo que el, que el proyecto lo tenía para firmar permanencia y asegurar eh, la continuidad en, en segunda después de, de aquel fatídico descenso, pero no sé si está sorprendiendo a la gente esta buena temporada.
3: No, no, muy bien, sí, yo creo que que estamos estamos sorprendiendo porque el equipo está haciendo un, una hermosa temporada y, y nada esperemos esperemos seguir así y terminar lo, lo mejor posible
2: qué tal con Vicente Moreno con el técnico
3: bien bien muy bien la verdad que que con que con el mister eh, muy bien y, y nada muy contento
2: pues muchas gracias, eh, Leo Suárez. Eh, Esta charla en Hablando en Plata, aquí en Radio Marca, para analizar un poquito al Real Club Deportivo Mallorca y también tu temporada a nivel personal. Muchas gracias, un saludo.
3: Gracias a usted, un abrazo. De
2: Mallorca y esa charla que queríamos eh, tener con Leo Suárez para abrir nuestro programa, nos vamos a ir a un poquito de análisis, hace falta también en Hablando en Plata para eh, charlar sobre la situación de alguno de los equipos importantes de nuestra segunda división. Caso del Deportivo de La Coruña que ha tenido semana o días convulsos con la salida de institución de Nacho González y la llegada de Pep Lluís Martí en un momento además pues clave de la temporada por lo que queda para finalizar aunque también con la sensación de que evidentemente la llegada de Martí atiende al largo plazo. Jesús Sobrino, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, chus, muy buenas. Bueno, entiendo que no plato de buen gusto, ¿no? Lo que ha pasado con Nacho, el cambio de entrenador a estas alturas de temporada, no sé si se esperaba, si se barruntaba o si ha sido sorpresa.
4: Bueno, había bastante polémica en el ambiente... ...ya bastante ruido desde hace algunas semanas... ...porque los resultados han sido bastante malos... ...en este año 2019 el Deportivo, por ejemplo... solo ha ganado un partido en casa contra Albacete... ...y fue el pasado 20 de enero... ...después, eh, lejos de Riazor... ...sí que había mejorado un poco el rendimiento... ...pero, de forma principal, en el mes de marzo... ...el conjunto blanquiazul ha estado muy por debajo... ...del nivel esperado... ...y ya no solo con resultados, sino también con el juego... ...las sensaciones han sido desastrosas... ...en especial en el choque contra el Rayo Majadahonda... ...ya había muchas voces discordantes con Nacho González a nivel de afición. Incluso se decía que en la directiva había algún que otro miembro que no estaba muy de acuerdo con su labor, pero tenía un gran defensor, como es Carmelo El Pozo, el director deportivo, que lo ha aguantado prácticamente hasta el último minuto. Y al final han tenido que tomar esta decisión que, fíjate cómo son las cosas, José Luis Martí se convierte en el noveno entrenador de la era Tino Fernández como presidente en poco más de cinco años de mandato. Con lo cual. Es evidente que el banquillo del Depor es una auténtica silla eléctrica, no llegan los marcadores, no llegan las alegrías y el Deportivo ahora mismo está en playoff, pero cada vez están más cerca los que vienen por detrás, como es el caso tanto del Mallorca como del Cádiz. Uh
2: -huh. Entiendo que responde un poco esto a que al Depor, no sé si se dice con la boca pequeña, si no se dice o si se reconoce directamente, no le valía otra cosa que no fuese el ascenso directo.
4: Sí, últimamente es verdad que tanto Carmelo como el propio Nacho González antes de ser destituido y el presidente Tino Fernández han reconocido que no sería un fracaso ascender en el playoff, tener que jugar la fase de ascenso, pero el gran objetivo, la meta, era estar o en la primera o en la segunda posición y evidentemente ahora estás muy lejos del líder de Osasuna y aún encima teniendo que visitar el Sadar. ...este mismo sábado... ...y también se ha escapado el Granada... ...porque son siete puntos de margen... ...con respecto al Depor... ...incluso al Albacete... ...que tiene seis... ...todo el mundo... ...además esperaba que este deportivo... Eh, ...no te digo que fuese a arrollar... ...pero sí que demostrase... ...su superioridad... En prácticamente todos los partidos eh, Ha pecado de conformismo en algunos duelos En especial en la primera vuelta fuera de casa Y cuando no llegaban las victorias Precisamente de fuera, sí que lo hacían En casa, pero en este momento eh, Se ha caído completamente Hay jugadores muy Por debajo de su nivel, en un muy mal estado de forma Caso de Vicente Gómez, por ejemplo David Simón en el lateral derecho Luego ha habido hombres como Alex Bergantiños Que de ser titular ha pasado En dos ocasiones a la grada, luego vuelve al once inicial En fin, que Nacho no ha encontrado la fórmula correcta y sobre todo hay algo que se le achaca justo en este momento al propio técnico vitoriano, aunque él lo niega sabemos que él apuesta por el rombo, ya desde hace muchos años ha jugado durante buena parte de la temporada con él de repente cambió en el mes de enero y después eh, las alternativas no le han salido. A un Nacho que se marchó, por cierto, esta semana emocionado y en realidad disgustado, no decepcionado con su trabajo, pero él se sentía capaz de sacar este barco a flote a pesar de las dificultades.
2: Bueno, eh, es lo que hay. Eh, fíjate que en la primera vuelta nos trasladabas mucho, ¿no? Eh esa sensación que había, o realidad clasificatoria y numérica, de que al deporte le iban muy bien las cosas en casa, pero que fuera no terminaba de encadenar una, una buena dinámica, y al final se ha torcido todo, ha habido un momento que ha llegado a ser al revés, pero al final ni en casa ni fuera, ¿no? O sea, que lejos de solucionarse en la segunda vuelta lo de fuera, lo que se ha estropeado ha sido lo de casa.
4: Sí, en especial el mes de marzo es clave en lo negativo, porque justo antes de empezar el mes pasado, tras empatar contra el Málaga, que era un buen resultado en el Estadio de la Rosaleda, se daba como un factor clave el sacar muchos puntos eh, en marzo, porque jugabas varios partidos en casa, te ibas a Oviedo con más de 3.000 aficionados al Carlos Tartiere, y tenías el duelo contra el Reus, que evidentemente no se ha disputado. Sin embargo, perdió el Depor contra la Unión Deportiva Las Palmas, empató frente al Alcorcón, y también contra el Almería. Después no fue capaz de ganar en el campo del Oviedo, así las cosas sin conocer una victoria en ese mes tan importante, ya empezaron las dudas, que repito, ya las había incluso antes porque durante toda la temporada hay demasiada ansiedad, hay nerviosismo en el ambiente y hay una palabra, que es miedo a no conseguir el ascenso en esta temporada porque se dice que es fundamental debido a ser el tercer tope salarial, uno de los mayores presupuestos de la categoría y quien más y quien menos está pensando, oye, si no asciendes este año luego para la próxima temporada va a ser también complicado y te puedes convertir en un equipo eh, con todos los respetos, por ejemplo, como el Zaragoza que ahora mismo después de haber estado muchos años en primera está luchando por por no defender a la Segunda división. B esa inquietud se ha ido trasladando poco a poco al vestuario, incluso ha habido ciertas polémicas, con declaraciones de Nacho en torno a la afición, también del propio Carmelo del Pozo y, lógicamente, los seguidores eh, en la grada se han mostrado descontentos con la pañolada en el duelo ante el rey de onda en contra de la directiva y con un montón de factores que están provocando que el Depor a estas alturas de la temporada como te digo, está más cerca de quedarse fuera del playoff que del ascenso directo eso no gusta y eso está inquietando a todo el mundo.
2: Me imagino que los que defendían a Nacho, ¿no? Hablaban también del Málaga, que tiene 55 puntos, uno más que el Depor, o incluso de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Al final los espejos de los recién descendidos, de los descendidos la temporada pasada desde Primera División, pues tampoco es que les vayan muy bien las cosas. Y bueno, pues esto es la Segunda División. Yo creo que muchas veces... Es pensar que esto va a ser un paseo militar y, y hay que sum, asumir que no va a ser así. Eh, Internamente en el vestuario, ¿el cambio cómo se lo han tomado? No sé hasta qué punto manejáis o no manejáis un poco esas sensaciones y, y esas vivencias de, de caseta, pero ¿cómo se lo ha tomado la plantilla?
4: Los jugadores, Chus, hay que ser sinceros, eh, no te voy a decir que no creyesen ya en Nacho González, pero sí veían que faltaba confianza, que las cosas no estaban saliendo y que hacía falta un cambio, de hecho lo, lo reconoció el propio Dani Jiménez, el portero, uno de los capitanes, el pasado fin de semana, justo tras la derrota ante el Rayo Majadahonda, indicaba de primeras hace falta cambiar algo, después quería recular un poquito y decía que la culpa lógicamente era de los propios jugadores pero necesitaban aire nuevo y, y lo que te puedo contar es que hay una sensación de vamos a ver qué pasa.
2: Bueno, yo creo que eso nunca se sabe. ¿eh? La verdad es que el playoff siempre depende mucho de cómo llegues a las dos últimas semanas de fase regular y, y puede pasar cualquier cosa. Hemos visto de todo en los últimos años. Eh, unas rachas, unas etapas en las que habitualmente el que ascendía era el que quedaba tercero. Eh, es cierto que con... Eh, diferencias sobre el cuarto, quinto, sexto, el típico equipo que se descolgaba un poquito de los dos primeros pero que aún así mantenía un nivel y luego en el playoff eh, evitaba sustos. Pero también es cierto que en los últimos años hemos pasado eh, a grandes campanadas como puede ser la del Club Atlético Sasuna en su día, la del Córdoba en su día o la última, la temporada pasada. La del, la del Real Valladolid, que mmm, a estas alturas de temporada estaba cerca de la décima, undécima plaza de la, de la Liga 1-2-3. Así que yo creo que puede pasar cualquier cosa. Te hago la última. Eh, Martí, ¿cómo ha sentado? Eh, más. Te pregunto en entorno, afición, me decías un poco esa lectura de que tiene buena prensa, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es difícil que se hable mal de Pep Martí. En unos minutos vamos a estar en Tenerife para hablar también de la situación de Oltra. Fíjate que son un poco destinos cruzados, ¿no? Oltra y el Depor, eh, Martí y el, y el Club Deportivo Tenerife, pero ¿ha gustado a la afición? o se esperaba algo de, no sé si decir, más caché?
4: Sí. Se esperaba más caché y sobre todo algo que uniese otra vez, como ya ha pasado en otros tiempos, al vestuario con la afición y al club con la grada. Es poco mediático, por así decirlo Martí, a pesar de que los comentarios que nos llegan son positivos, aquí no se conoce demasiado su trayectoria, es verdad que como jugador... ...ha sido un futbolista interesante en diversos conjuntos... ...como el Mallorca, el Tenerife, el Sevilla... ...también la Real Sociedad... ...pero claro, esa época ya es pasado... ...y como entrenador se le va a juzgar de otra manera... Eh, ...de hecho el, el domingo cuando sabíamos que Nacho González... ...ya iba a ser destituido y cuando al final... ...cae oficialmente por parte de Tino Fernández... Eh, ...empieza a salir las redes sociales... ...y la gente pedía a Jukic, pedía a Scaloni... Pedía incluso a Fernando Vázquez, que no es que sea jugador, pero al final sí tiene pasado en el conjunto blanquiazul. Y digamos que se han quedado, no de piedra, pero con muchas dudas. De, de no saber si le va a afectar positivamente al Depor esta llegada de Martí. Y que, como no tienen claro que tenga la experiencia suficiente como para llegar al playoff y para ascender a la primera división, le habían pedido más tanto a Carmelo como al propio Tino Fernández.
2: Ha analizado el movimiento de banquillo en el Real Club Deportivo de La Coruña con la voz más autorizada que pueda haber en Radio Marca. Sobri, gracias, un abrazo. Un abrazo, chus. Destituido Nacho González en el Deportivo de la Coruña Llegada de Pep luis Martí Y se lo decíamos a Jesús Sobrino tenía, eh, Queríamos tener conexión también con, con Tenerife Y con el Club Deportivo Tenerife eh, Para saber un poco cómo está la situación de Oltra Precisamente un ex del Deportivo de la Coruña El otro día escuchaba en la narración del partido que abría la jornada Ese Tenerife Sporting a nuestro compañero Ramón Hernández Decir que bueno pues en caso de derrota se podía poner un poco oscuro el, el tema ultra. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Y de momento ultra, sigue como entrenador del club de deportivo Tenerife, si no me corriges, ratificado y estas cosas que se hace, aunque vamos, ratificado hasta la próxima jornada, que ya sabemos cómo va esto.
5: Sí, de momento sí, de momento sigue porque tiene el, tiene el colchón y tiene el margen de ese 4 de 6 que sacó ante el líder Osasuna, eso salvó a ultra porque eh, esa tarde ultra estaba destituido ante el partido, ante el Osasuna otro estaba, además, eh, literalmente destituido, eh, teniendo en cuenta que, que se confiaba muy poco en que el equipo pudiera sacar un, un resultado ante Osasuna. De hecho, lo seguía estando cuando al descanso el equipo perdía 0-2. ¿Qué pasa? Que por aquellos avatares del fútbol, pues el equipo remonta el partido, se le da una oportunidad, llega el macete ante el tercer clasificado en el Carlos Belmonte, el equipo hace un partido, yo diría que bastante aceptable, no mereció perder, a pesar de empatar prácticamente en el minuto eh, 91 de partido con gol de, de Philip Malbasic, y bueno, hace 4 de 6, ponía ya al Tenerife a 7 puntos del descenso, con una distancia relativamente cómoda y demás, bueno, pues se confiaba en que en que José Luis Altra, por lo menos para terminar la temporada, porque ya te digo yo que no va a seguir el próximo año José Luis Altra como técnico del Tenerife, finaliza contrato, firmó en septiembre hasta hasta el 30 de junio, y a día de hoy en el club lo tiene muy claro, el nuevo proyecto de Víctor Moreno también aconseja que, que, que bueno que se cambie de entrenador, que se busque otro perfil, eh, más del gusto del, del director deportivo Conquense, de cara a la próxima temporada, pero como digo, eh, ese cuatro de 6 la való, lo que pasa es que claro, el otro día ante el Sporting de Gijón, en un partido que yo creo que el Tenerife no mereció perder, por, por ocasiones Quizá no tanto por juego, pero sí sobre todo por ocasiones, por por tener la pelota, por, por tener esa identidad que ha llevado el Tenerife en casi todos los partidos en casa este año, porque fue ciertamente un desastre. Bueno, no lo mereció perder, pero claro, al final lo perdió. Y, y claro, ¿qué ocurre? Que el fin de semana pues ganan o empatan todos los rivales directos. ¿Qué ocurre? Que, que, que casi, casi están haciendo cuenta de cuándo podía llegar la permanencia casi que virtual, pues nos encontramos a cuatro puntos del descenso de nuevo. Y bueno, pues teniendo ahora que... Que viajar ante el, ante el rayo más a la onda. Ese 4 de 6 ha salvado otra, y vamos a ver qué ocurre. Lo bueno es que en Extremadura, bueno, bueno, eh, tú sabes mejor que no, me de Chus, que en esta categoría los pronósticos no solo son reservados, sino que muchas veces ni se cumplen. Pero lo normal cuesta creer en la isla que la Extremadura, pues eh, teniendo dos visitas consecutivas ante Málaga y Deportivo de La Coruña, pues ahora la vaya a liar demasiado, ¿no? Quizás por aquí se tiene esa eh, cierta tranquilidad pensando que la Extremadura en una de las permanencias más baratas de la historia de la segunda división, pues no va a sacar muchos puntos, pero no debe confiarse el Tenerife porque eh, complicándose más a la onda y el siguiente fin de semana ante la Almería en casa, todo lo que sea complicarse, dar de cuenta que el último partido de este mes es en Almendralejo ante la Extremadura, con lo cual por aquí, pues alguno sigue haciendo cuentas.
2: Más allá de no meterse en la zona baja, ¿hay ahí también una particular guerra, pelea, pique de quedar por encima de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿O eso se ve lejos? Son más seis, ¿no? Ahora mismo para... Sí. Para Las Palmas, pero no sé si así de reojo eso también motiva un poco al, al Tenerife.
4: A ver, yo creo que son
5: más para aficionados. El otro día eso me decía José Luis Oltre y yo me lo creo, que a él no le parecía relevante a día de hoy, más allá de que, bueno, luego llega el Derby ante Las Palmas y lo quieras ganar. Pero claro, todo va a tener mucho que ver con cómo llega el Tenerife al Derby, ¿no? Porque a lo mejor el Tenerife llega al Derby, por mucho que llegue a lo mejor a cinco o seis puntos, que tengas opciones, pero si el Tenerife llega al Derby jugándose la vida por la permanencia en un partido eh, claro, eh, más que siendo las palmas, lo que te importa son los tres puntos sea el rival que sea, pues casi te va a dar igual, ¿no? Otra cosa es que ya de ahí ya a final de temporada el terrorismo, ojalá, para nuestros intereses, ya a mitad de mayo, pues tenga los deberes casi, casi hechos, permanencia en ahí, ahí a lo mejor pues, puedas gastarte un poquito más el cobre bueno, pues siempre interesa quedar por encima de
3: las palmas. ¿no?
2: Uh -huh. Te hago la última, lo de Martí, como ha sentado por eh, allí, que un equipo puntero, eh, candidato absolutamente todo en segunda división, sí. tanto esta temporada como muy seguramente la próxima, haya apostado por eh, un técnico que, bueno, como tú dices, por momentos dejó buen recuerdo en Tenerife, pero creo que la salida fue un poco como de ciclo agotado, sí. ¿no? Y yo recuerdo también alguna crítica dura, Pepius Martí en, en Tenerife.
5: Sí, eh, Martillo en, en noviembre de 2015 para sacar al equipo del descenso. Después las primeras once jornadas con Raúl Acné. Aquella temporada eh, empezó con ocho partidos sin perder. Eh, claro, luego se acercó incluso en marzo al playoff y demás, pero claro, ya con, con, con la rémora que tenía el Tenerife de la primera vuelta era muy complicado engancharse eh, Bueno, no lo hizo mal, sentó las bases de, del, del proyecto del siguiente año, al año siguiente ya eran hombres como Amat del Atlético de Madrid Recuerdo que Amat era un futbolista de banda, el año que el Tenerife juega al playoff, el principal mérito de José Luis Martí es inventarse a un delantero que venía de ser extremo, como era Amat en día ayer eh, se inventó a Matt de, de, de nueve por delante del Chocolozano que ahora mismo está en el Girona a tener el Getafe como bien sabéis y, y bueno pues a partir de ahí cambió la dinámica de un equipo que aquella temporada en la que el Tereza se quedó un gol del ascenso en Getafe en, a finales de octubre el te coqueteaba con el descenso ¿no? pues cambia el sistema Martín en un partido recuerdo ante el Rayo Vallecano, a Matt juega de punta por primera vez, hace los goles los años de dos asistencias, y a partir de ahí empieza el ascenso meteórico de un terrorista que acabó jugando Playoff. Se cimentó el Tenerife mucho en la, en la solidez defensiva. El tercer equipo menos goleado de aquella categoría. Eh, en solo en un partido en toda la temporada le metieron tres goles. Fue el Girona que luego subió directamente. Y curiosamente, el otro partido en el que el Tenerife encajó tres goles fue cuando menos tenía que hacerlo, que fue el partido de vuelta ante el Getafe en el colisón Alfonso Pérez. Luego llegó la temporada pasada. Que ya te decía yo antes, cuarto presupuesto de la categoría, imagínate,
4: Samuel Elongo,
5: Juan Villar en la delantera, cualquier equipo que su, que, que junta a esos dos futbolistas en segunda, pues piensan hacer en su directo. De hecho, yo recuerdo hablar con, con todos los compis de, de Radio Marca en las diferentes provincias y todos me decían lo mismo, bueno, Felicia tiene la mejor plantilla de la categoría, es una gozada, qué lujo, pues aquel equipo fue un desastre defensivamente hablando, aquel equipo de Martí, eh, era de verdad, en sensaciones que, que incluso no en resultados, pero en sensaciones fuera de casa era peor que este Tenerife de Oltra, porque es verdad que el resultado resultados Oltra no ha ganado fuera, pero en sensaciones en algunos momentos incluso no ha estado tan mal, pero el, el Tenerife de Martí el año pasado fuera de casa era, de verdad, un desperpento. Un, un, un un experto recuerdo un Lorca que pasó por delante del Tenerife, que pasó por encima que ridiculizó al equipo de José Luis Martí a pesar de luego sacar un punto y al final casi que por individualidades y porque tenía calidad con Víctor casa de Sus también en punta pues sacaba ciertos resultados, pero, pero defensivamente era un equipo muy mal trabajado luego en el helicóptero le costaba horrores incluso a veces sacar los partidos a pesar de la plantilla que tenía, es decir, se acabó criticando mucho a José Luis Martí también por muchas decisiones, perdió el vestuario el vestuario se fragmentó, el vestuario el año pasado estaba dividido entre los futbolistas del primer año de José Luis Martí los que habían llegado de nuevo. Y claro, se le acabó pasando eh, factura a un entrenador que a finales de enero de 2018 se vio con el equipo prácticamente a un punto de descenso y que después de una derrota en Granada a principios de febrero, pues fue lógicamente destituido. Desde entonces no había vuelto a entrenar como bien sabéis, estaba de comentarista en, en televisión, y bueno, ahora ha llamado el, el Deportivo. Ciertamente creo que sigue teniendo buen cartel, creo que le vale aquel año el Getafe con el Tenerife, pero va a tener que demostrar mucho José Luis Martín para un banquillo, insisto, tan exigente como el del Deportivo de la Colombia porque el año pasado demostró que, en cuanto empezó a, a, a probar lo que es la presión de un lugar como Tenerife cuando las cosas no van bien, eh, realmente creo que la situación lo superó
2: Bueno, pues analizado, analizado al detalle Ramón, un fuerte abrazo, muchas gracias Abrazo, lo que y
0: adiós
2: Y el cierre de esta Hablando en Plata de Jueves Como es habitual para Jesús Pérez Baraja Al detalle los 10 partidos Que nos esperan en esta nueva entrega de la Liga 123, empezando por el de mañana viernes, que va a abrir, insistimos, esta nueva jornada, esta trigésimo cuarta jornada entre el Real Sporting y el Granada, 9 de la noche en el Estadio del Molinón.
1: Los asturianos llevan seis partidos sin perder y tienen las bajas de Djurjevic, Juan Rodríguez, Carmona, Dani Martínez, Isma Cerro... El equipo andaluz no podrá contar con Alex Martínez y Fran Rico. Pasamos al sábado, 4 de la tarde, estadio de la Rosaleda. Málaga-Extremadura, el conjunto blanque-azul suma tres meses sin ganar en casa y cuenta con las ausencias de Juan Car, Miguel Torres, Coné, Harper, Alejo, Rica y Endialle, mientras que los azulgrana acumulan cinco meses sin vencer como visitantes y pierden a Borja García y Valverde. Sábado 6 de la tarde, el Sadar Osasuna Deportivo. El equipo navarro no ha caído como local y presenta las bajas de Íñigo Pérez y David García. El conjunto gallego, que estrena en el banquillo a Martí tras la destitución de Nacho González, lleva 7 jornadas sin conseguir la victoria y no podrá contar con Dubarbier, Grondeli y de Cartavia. Sábado a la misma hora, 6 de la tarde, Estadio de los Juegos del Mediterráneo, almería Nástic Los rojiblancos suman cinco encuentros sin lograr el triunfo. El equipo catalán acumula cuatro meses sin ganar a domicilio y tiene las bajas de Javi Márquez, Iván López, Ramiro Guerra y Sebas Coris. El sábado a las ocho y media de la tarde, Cerro del Espino, Rayo Majadahonda, Tenerife. El conjunto madrileño lleva tres partidos sin conocer la derrota y pierde a Rafa, Oscar Valentín, Galán y Carlitos. Los canarios no saben lo que es vencer lejos del Rodríguez López y cuentan con las bajas de Camil, Aitor Sanz y Rasic. Domingo abre la jornada a las 12, Albacete-Elche, el equipo manchego no ha perdido como local y no podrá contar con Gorosito, Caro, Fran García y Néstor Susaeta, el conjunto ilícitano suma tres victorias consecutivas, pasamos al domingo a las 4 de la tarde, Numancia-Mallorca, los Sorianos presentan las ausencias de Ganea-Alejandro Sanz, Ollarzu Yuna y Unai-Medina, mientras que el equipo balear pierde a Stojilikovic. el domingo a las 6 de la tarde... Córdoba-Lugo, en el arcángel el conjunto blanquiverde, tiene la baja de Javilara. Los lucenses acumulan nueve jornadas sin lograr el triunfo y no podrán contar con Leuco, Seone y Sergio Gil. Domingo, 8 de la tarde, Estadio de Gran Canaria-Las Palmas-Cádiz. El equipo amarillo acumula cuatro encuentros sin ganar y cuenta con las ausencias de Blum y Ruiz de Galarreta. El conjunto gaetano lleva cuatro partidos sin vencer y pierde a Juan Hernández, Servando, Garrido, Brian Oliván... Pantich, Marcos Mauro y Sergio Sánchez y cierra la jornada domingo ocho y media en la Romareda Real Zaragoza Corcón. los aragoneses presentan las bajas de Guti, Toquero, Gripo Papu, Alberto Benito y Delmas el equipo alfarero suma seis jornadas sin conocer la victoria y no podrá contar con Nono, Toribio y Esteban Burgos
2: Con esto nos despedimos, todo lo contaremos viernes, sábado, domingo en Marcador y durante la próxima semana en la diferente programación de Radio Marca, muy pendientes de la segunda división y por supuesto el próximo jueves nos escuchamos Aquí en Hablando en Plata Gracias por estar ahí Un abrazo, adiós